0: de tudo bem? Estamos no ar com mais uma edição do Naquadro, seu podcast de basquete dos canais ESPN, primeira edição depois dessa histórica temporada 2019-2020 que coroou o Los Angeles Lakers como campeão da NBA. Sempre ao meu lado, Guilherme Giovannone, tudo bem Gui?
1: Tudo bem Gu, tudo ótimo, eu tive que voltar a falar o tudo bem, tudo ótimo, porque um dos nossos ouvintes mais assidos, que é o advogado de Campinas, Felipe Orsolini, meu grande amigo, e... trunfo, né? Falou: Ué, o que aconteceu que você mudou a sua entrada? Aí eu tenho que voltar, né? Quando eu sempre falei tudo bem, tudo ótimo, então eu volto a falar tudo bem, tudo ótimo. Um abraço pro Felipe, que sempre nos ouve. Mas realmente, agora outros temas, né, Gu? E hoje um tema muito especial.
0: Aliás, aproveitar então, já que você citou a audiência do trunfo. É, para agradecer a audiência de todos os fãs de esportes. É, a nossa audiência aqui no Naquadra vem crescendo semana a semana, tanto no Spotify como na página da ESPN Brasil no YouTube. último vídeo, mais de 10 mil visualizações, por exemplo, sobre o título, sobre essa campanha histórica dos Lakers. Então, você pode nos ouvir tanto pelo Spotify, como pela página da ESPN, espn.com.br barra NBA, e também pode nos ouvir e assistir no YouTube, na página da ESPN Brasil no YouTube. Para quem está nos assistindo, meu cenário aqui não mudou nada, tá tudo certo. Já o do Gui. Olha lá, eu não tenho, eu não tenho camisa da seleção brasileira. <risos> a camisa da seleção brasileira utilizada em Olimpíada autografada por todo elenco. Eu não tenho camisa do Corinthians é, de última temporada na carreira.
1: Ficou, ficou legal aí, viu, Gui? Ficou, né, Gui? Precisava dar uma ajeitada nas minhas coisas aqui. E aí, né, tava aqui a camisa da seleção das Olimpíadas de 2012 em Londres, com autógrafo de todo mundo. Tá um pouquinho escuro, não dá pra ver. E aqui a temporada, a, a camisa do Corinthians, que eu joguei minha última temporada, e a derradeira. E também achei essa daqui, peraí, ó, que eu vou mostrar aqui, ó em homenagem ao, ao campeão. Eu não tenho a do, Le, a do Lakers do Lebron, mas eu tenho a do Lebron com o Cavs, né? Então eu coloquei hoje aqui pra gente... Eu, o, o, o Gu tava sempre aí, né? Ó, a camisa do Bus hoje, tem dia que ele vem com a do Lakers, né? E eu, eu né, sem, sem nada, falei, não, não posso ficar pra trás. Aí eu coloquei não. essa aqui do Lebron em homenagem ao campeão da NBA desse ano. Eu mudei um pouco o ângulo aqui da minha câmera
0: também, então o quadro do Michael Jordan ficou aqui pra cima <risos> e aí eu vim com uma camisa do Chicago Bulls que não é do Michael Jordan, ó é camiseta, tá? Não é aquela camisa de jogo não Dennis Rodman essa daqui espetacular, Foi. Fundamental vou te falar, vou te falar que eu tenho uma do,
1: do Rodman uh, só que daí de jogo aquela branca bonitona é, eu uso com, até com bastante frequência. Eu tenho que parar de usar porque eu tô arrebentando ela, né? É, eu, meio... eu tenho essa preta. Eu tenho ah, a preta do
0: Dennis Rodman maravilhoso. e maravilhoso. tenho a vermelha clássica do Chicago Bulls que eu não uso por nada. Eu tenho que enquadrar, deixar ela bonitinha lá. E é, e é, e é aquela vermelha clássica mesmo da Champion até, a marca. Né? Então, eu, assim, eu ganhei essa camisa dos meus pais em meados dos anos 90, no auge do Chicago Bulls, no auge do Michael Jordan. Então, assim... É uma camisa que eu trato como relíquia. É. Ela tá lá guardadinha e eu tenho que enquadrar, sabe? Botar aqueles quadros de vidro, assim, transparente e tal. Porque é, é, é uma relíquia essa camisa 23 do Chicago Bulls. Aliás, é, o pessoal no último vídeo, Gui, o debate tá, tá, tá intenso lá. Na história de LeBron, ah. Michael Jordan. Mas sabe o quê? Assim, A gente vai falar, viu, From Sports, sobre é, mercado aqui hoje. Sobre free agents, né? Porque essa janela de free agents desta e da próxima temporada, ao final da próxima temporada, vai mexer muito com a NBA, inclusive pelo salary cap da outra temporada também. Mas só rapidinho passar o último vídeo, é impressionante, gente. LeBron e Michael Jordan, Michael Jordan e LeBron. para mim, Michael Jordan e LeBron. São os dois maiores de todos os tempos, sabe? O pessoal... Gente porque você gosta de um, você não precisa diminuir o outro. Exatamente. Sabe? E eu, e eu aceito o debate, eu acho que há debate, é, eu até coloquei no Twitter, eu posso até depois recuperar, quem quiser pode me pedir lá no Twitter, arroba Gustavo Hoff, um link de uma matéria é, espetacular da ESPN, da ESPN nos Estados Unidos, com estatísticas mais aprofundada sobre momentos de decisão, sobre clutch time, é sobre como os arremessos decisivos aconteceram, tanto do Michael Jordan como do LeBron, porque em feitos, em conquistas, a gente está falando de dois é, monstros do basquete. Mas... Enfim, a discussão ficou legal lá nos comentários, viu, Gil,
1: pessoal? Tem, tem gente que pega pesado, mas não é a maioria. é Pois é, mas é, faz parte, faz parte, a gente sabe disso. É, é normal que é, a nossa geração tenha um, um carinho especial, inclusive Sim. pelo Michael Jordan, porque foi quem nos fez é, apaixonar por esse esporte, né? E, e essa geração mais nova, é normal que eles achem o Lebron. E tá tudo ah. bem, gente. É, eu, pra, pra ser sincero, é, essa é uma comparação e é uma discussão que eu aceito, beleza, mas eu detesto, porque são duas é. gerações completamente diferentes. É, é muito difícil é muito injusto você comparar jogadores de gerações diferentes. Então vamos, vamos pegar e vamos comparar o LeBron com o Kevin Durant, beleza. Estão jogando um contra o outro. Né? Vamos comparar o Michael Jordan com o Magic Johnson, com o Karl Malone, com, com os caras da geração dele. Essa geração diferente é, é, é difícil e injusta. Até o seu ex-companheiro
0: de Corinthians, parceiro, Gustavinho Lima, fez um texto, publicou na Folha de São Paulo, um artigo na Folha de São Paulo. Sim, é, muito legal, muito bonito. Debate, ajudando nesse debate, colocando alguns aspectos bem legais também. Gustavinho, que também é companheiro de podcast, né? Ele faz o de quinta faz. lá com o Marcelo. A gente faz um crossover aqui também, um divulga o outro também. Gustavinho é gente boa demais.
1: É, bora falar de mercado então, Gui? Bora que tem bastante coisa, é, vai dar muito pano para manga. É, o que vai ser feito no mercado desse ano, mas principalmente o que não vai ser feito. É. De olho no pois mercado é. da free agency do ano que
0: vem. Então, vamos lá, vamos, ó, já que eu citei uma outra matéria, essa matéria que eu citei, sobre os números do Jordan e do LeBron, ela é assinada pelo Kevin Pelton, que é um dos melhores escritores de basquete nos Estados Unidos. Mas tem uma outra matéria agora falando sobre Free Agents, que vai guiar o podcast, né ajudou a pautar aqui o nosso podcast, assinada pelo Tim bon Pants, também no site da ESPN, está em inglês, depois eu preciso até ver se o pessoal é, do ESPN.com.br traduziu, mas está lá em inglês no site da ESPN, é só acessar o site é, é, gringo da ESPN, versão dos Estados Unidos, e aí ele lista os principais nomes do mercado, tanto desta janela como da próxima. E aí, Gui, vamos lá. Para começar, Yanis Antetokounmpo. Há uma expectativa enorme que ele assine o contrato, o, o, o Max Contract, que ele vai receber dos Bucks, agora, nesse mercado. É um contrato enorme de cinco temporadas. Mas muitas decisões da Liga passam pela decisão do Antetocompo. Porque se ele não assina esse, esse, esse Max Contract e fica livre ao final da próxima temporada, os, há muitas informações nos Estados Unidos que os Bucks não vão tentar uma troca. Vão tentar reforçar o time para tentar mudar ainda a decisão do Antetocompo. Por mais que a expectativa, como eu disse, seja de uma assinatura desse Max Contract. O Antetocompo já deu alguns indicativos nesse sentido, mas é a principal decisão de momento, né? porque estamos
1: falando do atual é, MVP, duas vezes MVP da Liga. Exato, Gu. É, a decisão dele vai em cima, sem dúvida alguma, daquilo que o Milwaukee Bucks está disposto a fazer para manter ele na equipe. Ou seja, o que, que o Antetokounmpo quer? Ele já fez até reunião com, com o, o dono da equipe. Ele quer reforços, ele quer que a equipe não se preocupe muito com o, o, o luxury tax. O que é o luxury tax? Uhum. É que quando você passa do teto salarial, você paga uma multa. Né? Você Sim. tem as, as faixas lá, até tantos milhões, você paga um dólar para cada dólar gasto, depois, e isso vai aumentando. Tá? É, então ele não. E, e o time do Bucks é um time que geralmente não passa, né? Não, não paga essa multa. Só que ele está com um jogador extremamente importante é, para a história da franquia. E eu acho que vale o esforço você. Para manter um jogador como esse, já que uh, o jogador que ele, que ele tá na equipe, ele tem algumas vantagens para renovar com essa equipe. Ele consegue assinar um contrato melhor se ele ficar na mesma equipe, né? E, a, a, no lugar de trocar de equipe. Então, pra, só que para isso, o Yannis ele não tá muito preocupado em ganhar 5 milhões a mais, 6 milhões a mais. Ele quer um é. time competitivo para ele ser campeão. né? Então ele vai ver nessa, nessa free agency agora aqui. Se a equipe do Milwaukee Bucks está disposta a dar um time capaz de ser campeão para ele, ou ele vai para outro lugar. Né? Então, eu acho que é, é essa a decisão. E não vejo motivo, sinceramente, pensando um pouco com a cabeça dele, de ele assinar essa extensão agora, sendo que ele vai ser free agent na, na temporada que vem. Então, é uma maneira dele pressionar a equipe do Bucks a fazer o que ele quer. Né? Então, ele segura, espera, no ano que vem ele é free agent, e pode assinar o Max com, com qualquer outra equipe, né? Um pouquinho mais com o Bucks, mas tudo bem. Ele não vai se preocupar com isso, não.
0: É, se ele não renovar, o que se fala nos Estados Unidos é de um interesse forte do Toronto Raptors, principalmente, e também do Miami Heat. Né? Duas equipes prontas também para ganhar título. Duas equipes com bases vitoriosas. A gente está falando do atual vice-campeão e do campeão da temporada retrasada. Você consegue imaginar o Antetokounmpo fora dos Bucks? Porque, de novo... Pelo, por tudo que o, que o Antetocompo falou nas últimas semanas, depois da eliminação, sobre voltar, sobre lutar pelo título, sobre batalhar por Milwaukee, a impressão que eu tenho é que ele não vai sair. A gente está falando de negócios. Ele quer um time forte, ele também quer ganhar dinheiro. Mas você consegue imaginar o um Antetocompo fora
1: dos Bucks? Ah, eu consigo. É, eu acho que como você falou bem, é um negócio. É, se, se o dono do time não der sinais para ele, ah, beleza, vou contratar um. Mid-Level aqui, eu não vou trazer uma outra estrela. Ele vai falar, beleza, então. Então, o seu interesse não é o mesmo que o meu. Muito obrigado, foi bom enquanto durou. Eu vou procurar o meu caminho, né? E eu acho que temos aí duas equipes, duas franquias que nos últimos anos demonstraram assim serem muito competitivas. Quer dizer, o Miami um pouco mais de tempo já desde lá de a chegada ah. do uh, do Pat Riley na franquia e depois de 2005 para cá extremamente competitivo, e já mostrou inclusive, é, contratando o LeBron James nesse meio termo, né, é, então eles vão com tudo, você vê que o Pat Riley já tá mexendo seus pauzinhos, né, vai ser é, inclusive, o, o contrato do Draggete, é, vai, dep vai depender de quanto que ele vai, né, conseguir aceitar, diminuir um pouco o seu salário aí, para ele continuar ou numa equipe competitiva, ou ele vai ganhar dinheiro em outro lugar, porque é claro que o Miami não vai dar um contrato muito alto pro Draggete, porque ele está pensando no Yannis. A mesma claro. coisa o Toronto, e a gente vai falar mais do Fred Van Vliet. Né? Pois é, então então vamos partir para o
0: Fred Van Vliet. Já. Eu tinha, eu tenho, na nossa pauta tem o assunto Anthony Davis também, mas me parece que a questão do Anthony Davis é um pouco mais tranquila. É mais entender ali por quanto ele vai acertar com, com os Lakers. Mas vamos partir para o Toronto Raptors então, porque o Fred Van Vliet é um jogador que nas duas últimas temporadas se valorizou de maneira absurda, absurda, e aí é, eu acho que o, o, o que vai fazer o Van Vliet passa um pouco por permanecer em um time competitivo, buscar um contrato maior e ganhando um pouco menos do que eu poderia ganhar em um time menos competitivo, como Atlanta Hawks, Detroit Pistons, New York Knicks, que tem muito espaço no salary cap, é, Concorda que é mais ou menos essa decisão? Ganhar um pouco menos e permanecer em um time forte? Ganhar mais em um, um time onde você vai ter um pouco mais de protagonismo? Mais, não sei se mais protagonismo, mas vai acabar ficando mais com a bola nas mãos também e ganhando um pouco mais?
1: Gu, uh, vamos colocar um pouco de números aqui para o pessoal que nos assiste, nos escuta, entender um pouco melhor. Uh, se, os rumores que estão falando é que o, que o New York Knicks, por exemplo, poderia oferecer um contrato de 25 milhões por ano para o Fred Van já o rumor que vem de Toronto é que vão oferecer um contrato para ele de 80 milhões por quatro anos, ou seja, em média Isso. 20 milhões por ano. É, é, então, assim, é uma diferença grande, sim. Só que agora vamos na parte técnica. Para mim, o, o Fred ele é um excelente jogador, gostaria de tê-lo sempre no meu time, porém ele precisa de um sistema de jogo sólido, bom, como tem em Toronto, como teria, por exemplo, em San Antônio, como teria em Miami. Se ele vai para o New York Knicks para ser o cara do time, eu, eu, eu acho que assim a chance de ser um flop é muito grande. É muito grande. porque Mesmo porque o Knicks é meio bagunçado nesses últimos é, anos... Tem a cara de flop do New York Knicks, né? Cara de flop do New York Knicks, que ele vai dar um montão de dinheiro para um bom jogador, mas Isso. que precisa de um sistema. E o Knicks não tem esse sistema. Ah, vai, pode ser que melhore com, com o Thibodeau agora... Eu não tenho dúvida que vai melhorar, vai melhorar com o Thibodeau, mas eu, eu não acho que o Fred Van Vliet seja esse cara para o New York Knicks. Eu acho que ele é um cara para o Toronto. Né? E, e, e assim, eu na, na situação dele, é claro, poxa, em quatro anos vai te dar um 20 milhões a mais, estando 5 milhões por é. ano a mais. Mas assim, 80 milhões, 100 milhões, <risos> e você pode continuar num time e que eventualmente você vai longe e com a premiação de, de, de você sempre chegar longe, final de conferência, final de NBA, você pode diminuir essa diferença. Uh, eu acho que para ele, pelo que a gente vê, né, pela linguagem corporal dele, é um cara extremamente competitivo. Eu acho que é. tem tudo para ele continuar em Toronto.
0: É a tendência, né? exatamente pela competitividade, para permanecer um time forte. Porque assim, New York Knicks, tudo bem. Hoje os Knicks, infelizmente, são realmente uma bagunça na né, NBA. É o que eles chamam de dysfunctional franchise. há muito tempo não funciona. Há muito tempo dá tudo errado por lá. Decisões equivocadas atrás de decisões equivocadas. Mas o Atlanta Hawks, por exemplo, que tem uma base jovem, que tem uma potencial futuro estrela da NBA, se é que já não é uma estrela da NBA, o Trey Young. É um núcleo jovem muito forte também. O Atlanta poderia ser um local onde o Van Vleet talvez liderasse um pouco
1: mais esses garotos? Poderia, mas ele teria que ter a paciência. Porque não é, não é ele chegar que no ano que vem ele vai mudar a cara do Atlanta. É. Eu acho ainda que o Atlanta precisa de mais alguns anos e mais alguns jogadores. Tem ainda... Pode ser que ele surpreenda esse ano, sem dúvida, porque o, o, o Capelá, por exemplo, chegou já no final da temporada, praticamente não jogou, e ele pode fazer uma dupla muito interessante com o Trey Young. Uh, com a chegada do Van Vliet, dá, um, dá uma encorpada no time e, e eles podem começar a lutar por uma vaga nos playoffs na Conferência Leste, que a competitividade da Conferência Oeste é muito diferente. Né? A gente sabe que a gente vê, ó, o Portland, com aquele. Com um Damian Lillard, McCulloch e Carmelo Entre, que ficou em oitavo. É, Tudo louco. bem que no, 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 na primeira parte da temporada não estava jogando tão bem assim, mas uh, uh, na, na Conferência Leste, você tem aí um Orlando Magic que terminou em, em sétimo lugar, né, oitavo oitavo lugar, e que foi uh, assim: time super. Uh, in, não, não estável, né? Instável, né? Inconstante. Então o Atlanta pode, eventualmente, com uma contratação como o do Fred Van Vliet, é, dar uma encorpada no time, mas também não acho que é o time para ele. É, para mim, seriam um os times melhores estruturados, jamais uh, com um sistema de jogo jamais colocado, um, um, um grupo já meio um, mais pronto, que eu acho que ele é um jogador perfeito para esse tipo de função. Já que estamos
0: falando da Conferência Leste, vamos para outra equipe do Leste, o Indiana Pacers. Por quê? É, os Pacers têm em mão um jogador extremamente talentoso, um dos melhores da liga, Victor Oladipo, mas que nos últimos tempos, infelizmente, jogou pouco por conta de lesão, mas já demonstrou do que ele é capaz na NBA. Mas qual é a situação do Oladipo? O Oladipo tem mais uma temporada de contrato com os Pacers. Os Pacers podem oferecer agora é um contrato de 120% do que ele ganha. Né? Isso vai dar alguns milhões a menos do que é, um novo contrato que ele poderia assinar como free agent ao final dessa temporada. Tá? Na primeira, na primeira, no primeiro cenário, seria um contrato aí de uns 26 milhões de dólares por temporada para renovar com o Indiana Paces. Se ele espera a offseason da outra temporada, o final do seu contrato, vai ganhar um pouquinho mais. Só que... Muito além da questão do jogador, será que o Indiana pensa em manter o Oladipo? Será que o Indiana pensa em montar um time ao redor do Oladipo? O que, que você acha?
1: Eu acho que o jogador também precisa estar ciente dos riscos primeiro. Né? É, se for o Oladipo pós-lesão, que a gente viu até agora e teve muito pouco tempo para ele se recuperar, é, o melhor seria ele aproveitar e, e fazer essa extensão de contrato. Se é o jogador antes da lesão e ele consegue se recuperar nesse ano, é um jogador para 35 milhões, né? não para 28. Né? Então, é, aí o jogador tem que saber o que ele quer. Ou tem capacidade de voltar? Beleza, então vou, vou, vou assumir o risco. que Eu posso ganhar mais se eu jogar melhor. Senão, eu vou ter que. Posso ser que eu ganhe menos. Ah, em relação ao Indiana, é, lógico que seria excelente para eles continuar. Só que eles têm um, vão ter um problema de cap. Né, de salary okay. cap, porque eles uh, trouxeram o Malcolm Brogdon e o Miles Turner agora, e tem o Sabones também, que eles tiveram uma extensão. Então já começa, vai ficar um pouco pesado e vai ter pouca margem de manobra. O que, que eles podem fazer? Eventualmente tentar uma troca do, com, do Oladipo para trazer alguns jogadores jovens e ir pavimentando esse caminho para o futuro, em volta dos outros três que a gente citou agora, né? Ou ele vai para tudo ou nada. Eu acho que eles não vão. Eles vão tentar trocar o Oladipo para não depois não perder. Né? Até acho. Nessa matéria que você citou eles falam exatamente disso. né? Falam é. que é, é um small market, um mercado pequeno em, dia, em Indianápolis. né? É. É, então para depois você conseguir convencer uma uma grande estrela a vir jogar é mais difícil. Então é melhor você pegar um jogador como esse e trocar por jovens talentos. E pavimentar esse caminho do que depois você tentar fazer uma estrela, pode ser que seja um caminho interessante aí pra, pra Indiana Indianápolis que é a terra da
0: Karen e da Mina você não sabe de quem eu tô falando, né? não você não assiste Discovery, Discovery Home and Health? você não assiste aqueles programas de reforma?
1: não como assim? em que mundo você vive meu caro Guilherme Giovanoni? Ultimamente, assim? ultimamente eu tenho visto Cocomelon Cléo e Pupin <risos>
0: <risos> Olha, aqui em casa as crianças já gostam desses programas de reforma. Eu sou viciado nesses programas de reforma. E aí tem um desses programas, tem vários, daqui aquele o, o Amel Deixa é de Vancouver. Né, tem é, outros de reforma também, do, dos irmãos lá, eu nunca lembro o nome dos irmãos, é, é Scott, não sei o quê, que. É o, é o, é o, Esse é o, é, o que o,
1: é o que o Romulo sempre cita na transmissão. Isso, é, eu, eu sempre esqueço o nome dos irmãos. em né. alguma coisa assim?
0: Ah, eu não acho que é, acho que é, mas tem um que é muito legal, que é da Karen da Mina, né, uma mãe e filha que mora em Indianápolis e compram e reformam casas antigas em um centro histórico, no um bairro histórico da cidade, enfim, momento totalmente alternativo aqui do Naquada que a gente assiste aqui demais, a carinha mini, eu, eu fico sempre com o Indianápolis na cabeça por causa delas agora, até mais do que dos Pacers até, incrível isso Ô, Gui, é dois times que se movimentaram entre, se, se movimentaram no posto de treinadores e que geram uma expectativa para a próxima temporada agora, vamos falar um pouquinho de Los Angeles Clippers e Philadelphia 76ers por quê? Tyronn Lue Vai substituir o Doc Rivers em Los Angeles. É, e o Doc Rivers vai substituir o Brett Brown em Filadélfia. Vamos, vamos pegar o mercado de free agents dos dois times. tá? Eu tô com a lista de todo mundo aqui. Vamos pro Filadélfia primeiro. Porque há uma expectativa é, que o Filadélfia suba o um nível. O Filadélfia com, com o Doc Rivers se torne mais competitivo que não foi o que aconteceu nessas últimas temporadas. Cadê o Philadelphia? Philadelphia, 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 Philadelphia. Orlando, Filadélfia tá aqui. Vamos lá, os free agents do 76ers então. O Raulzinho, Kyle O'Quinn, o Alec Burks e o Glenn Robinson the third. E aí para a próxima temporada já tem um nome mais pesado, o Josh Reed, o Richardson, que tem uma player option. E aí depois outros jogadores, mas ninguém muito pesado. Você acha que os que os 76ers vão para o mercado? Será que eles vão tentar alguma troca? Vão mexer na estrutura principal do time que tem Joe
1: Embiid e o Ben Simmons como as duas grandes estrelas? É, são alguns pontos que o Doc Rivers vai ter que é, primeiro entender. Né? É, se fala muito do deu branco agora. <risos> Ele acabou Aí, de eu... o Tobias Harris. Tobias Harris, Nossa, gente. Ah, chegou agora. Tobias Harris. Agora na temporada passada. Que não fez que não fez um, um bom playoff, né? Então, muitas críticas se, fala, se falavam de uma possível troca do Tobias Harris. Porém, o Tobias Harris, quando ele melhor jogou, foi quando ele estava sob o comando do Doc Rivers, lá no Los Angeles Clippers. Né? E, e, então, pode ser que essa, essa parceria aí funcione bem novamente. Né? Primeiro de tudo, é entender isso, se vai funcionar. Depois, o Doc Rivers precisa entender como usar o Ben Simmons e o Joel Embiid juntos. Né? Será que ele vai usar o Ben Simmons Voltar ele na posição de armador? Ou ele vai colocar ele na posição de ala pivô Como ele estava jogando Antes de ele se lesionar agora na bolha né? Então são esses pontos que o Doc Rivers Primeiro precisa é, Descobrir como, como fazer funcionar né? Se não ele vai ter que Pensar em alguma troca Porque esses três jogadores é, Comprometem muito O salary cap do Philadelphia Para uma eventual free agency em 2021 então ele precisa, ou ele faz funcionar ou ele procura alguma troca. Eu sinceramente acho pode tentar uma troca do Ben Simmons por jogadores mais jovens ou jovens, também porque o Ben Simmons é jovem ainda, né? Para mais para um jogador mais arremessador, né? Para fazer um time em volta do Joel Embiid. Eu acho que isso seria uma coisa mais factível porque você tem uma moeda de troca muito interessante que você pode trazer bons valores para a equipe mas uh, em relação aos free agents não são jogadores insubstituíveis certo? Sim. então você, se você não consegue renovar nenhum desses, você consegue substituir tranquilamente no mercado então ele precisa desvendar esse mistério desses três jogadores principais do Philadelphia já nos Clippers
0: os nomes são mais pesados a gente está falando de Montrose Harrow, free agent agora já tem o Marcos Morris também e para a próxima temporada a gente tem players player options do Paul George e do Kawhi. Todo mundo imagina que o Paul George e o Kawhi vão permanecer em Los Angeles depois de todo o esforço que foi feito até deles também para se unirem é, em Los Angeles na cidade onde eles queriam, vestindo aí no caso a camisa dos Clippers Montrose Harrell e o Marcos Morris além deles tem o Patrick Patterson também o Red Jackson, o J. Michael Green e o Jonathan Mosley, mas o Montrose Harrell se torna um jogador bastante desejado nesse mercado
1: de free agents. Né? Ah, sim. Ele vai ser um jogador que, que vai ter muita disputa por ele, porque é um jogador bastante interessante. Sofre um pouquinho defensivamente, mas é um jogador muito intenso. Né? Ofensivamente, principalmente vindo do banco para o Clippers, ele dava muito. Né? Na bolha, ele não foi tão bem assim. Né? Chegou depois que todo mundo, teve um problema de morte na família. Pode ter interferido, né? mas uh, não, não jogou tão bem, mas é um jogador que foi o sexto homem da temporada né? então é um jogador que, que, que é muito interessante e acho, eu acho difícil do Clippers segurá-lo né? por, por causa de, de, do, do cap space, uh, eventualmente você já tem o Zubat, né? você pode trazer Sim. e você pode apostar um pouco na evolução dele e trazer um jogador mais barato para ser o reserva do Zubat então eu, eu acho difícil o Hero continuar no Clippers Tyron Lu nos Clippers. Vai dar certo? Eu acredito que sim. É, até esses dias acompanho muita gente, muitos comentaristas americanos, e um que eu acompanho é o Kendrick Perkins, que foi campeão sim. com o Boston Celtics, jogou com o LeBron em Cleveland, enfim. É, e ele até que fez um tweet bastante interessante. Ele falou, se você acha que uh, as superestrelas não têm influência na escolha do técnico, você está vivendo numa bolha sua, só, porque é, esse mundo não existe. Tem influência, sim. E por que, que eu estou falando isso? Porque o, o Tyron Lu, aparentemente, os jogadores gostam muito dele. Sim. É, a começar pelo LeBron lá em Cleveland, quando ah. o David Blatt foi, é, foi mandado embora, foi demitido, o Tyron Lu assumiu né, o time do LeBron James. Sem experiência nenhuma como técnico, ele assumiu. É, por quê? Ah. Porque ele tem uma boa relação com os atletas. E aqui é a mesma coisa. É, eu acho que o Tyron Lu é, tem uma, um bom relacionamento. Ele precisa desenvolver um pouco melhor a questão do sistema de jogo dele. É que é difícil também. né? Ele foi esse técnico do time do LeBron James, teve sucesso, porque você tem o LeBron James também, e, só que o time jogava muito em função do LeBron James. E aí? Claro. é Aquela pergunta, né? Vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Né? É, ele vai ter a capacidade de fazer, colocar um sistema de jogo... É claro, que você tem duas estrelas, Paul George e Kawhi, mas você vai, você vai ter um sistema de jogo que vai envolver todo mundo? Ou você vai simplesmente dar a bola no mundo dos caras, fazer a isolation e deixar os caras jogar para ganhar o jogo? É. Né? Então, é, eu acho que essa é a dúvida, mas eu acho que ele tem é, experiência para lidar com estrelas, é, os jogadores gostam dele, então já começa com, resolvendo uma boa parte do problema de química da equipe do Clippers isso é muito comum
0: no esporte, né, e não só no basquete, em outras modalidades coletivas também, porque em uma comissão técnica, e aí você pode falar com toda a sua experiência, é, o assistente técnico é quem está mais próximo dos jogadores. Muitas vezes o assistente técnico é quem leva, e aí eu não tô falando que é um leve traz, eu tô falando assim, o assistente técnico é quem passa melhor as informações da situação do grupo, do clima no vestiário, de como estão os jogadores pro treinador. E aí isso é comum demais, os jogadores gostam demais do assistente técnico, se dão muito bem com os assistentes técnicos. Mas essa transição de assistente técnico para treinador demanda também algumas decisões que não vão agradar todos os jogadores, demanda uma autoridade diferente. No caso do Tyron Lu, ao menos, ele já tem essa experiência anterior com... Com, com os quedos do próprio LeBron.
1: Exato, né? O assistente técnico é o filtro, né? Ele vai muitas vezes é, sentar do lado do, do jogador e escutar as reclamações do jogador, é, entender qual que é a demanda real dele para passar pro técnico sem todas as palavras que o jogador falou. Né? É, pra... Filtrando, como você exatamente, disse. Exatamente, exatamente. Então, é, muito disso, é claro, que o, o assistente técnico também ajuda na, na na questão do treinamento, na questão da parte claro. tática, na questão de vídeo mas muito tem disso, desse relacionamento com o jogador, é, é, é o elo que liga o jogador ao técnico, né? mesmo porque, é, porque daí quando você passa para técnico, você cria uma distância, por quê? Porque muito, a maioria das vezes você vai tomar decisões que não vai agradar a jogador A ou B, né? e, e eu tenho certeza que o Tarn Luz sabe, que talvez ele não saiba direitinho o canal do sucesso, mas o, 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 o caminho do sucesso, mas o caminho do fracasso é ele querer tentar agradar todo mundo, Sim. e se ele tentar agradar todo mundo ali, ele, ele vai perder porque daí ele vai deixar todo mundo descontente, acontece exatamente o contrário né, é, então você cria essa distância, tem que criar mesmo, é normal, e ele já passou por isso então essa experiência ele tem eu acho que ele pode fazer um bom trabalho Vamos, vai, vai ficar pendente aí desse sistema de jogo que ele vai implementar Aguardemos as cenas dos próximos capítulos que terão
0: muitas transferências. O mercado de free agents vai ficar bastante agitado na NBA.
1: Fechou, Gui? Fechamos mais uma edição. Edição sensacional, né? Gostoso. Daria para falar mais uma hora, né? Porque Nossa, se a gente tem, tem muita coisa. Tem os nomes aqui da da free agency, mas a gente vai falar quando começar realmente a free agency, A gente vai comentar as principais movimentações e aí tá. sim é, com muito mais material em mão, né, Gu? Com certeza,
0: tem, tem muita coisa e você fica de olho também no site da spn.com.br spn com todas as atualizações, com as principais notícias da NBA. Nós voltamos na semana que vem eu e Guilherme Giovanoni, Gabriel Veronese, que cuida do programa está de férias, deixou nas mãos do super competente também e fanático por basquete, Pedro Suaide na edição de áudio, sempre o Marcel Damásio. o nosso agradecimento a todos vocês que trabalham aqui nos bastidores não nos bastidores da nossa casa nos bastidores do Na Quadra valeu
1: Gui, um grande abraço, até semana um abraço. que vem um abraço Gui, até semana que vem, tchau tchau valeu pessoal até semana que vem